0: Mit einer Sonderfüllung. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: herzlich willkommen aus dem US-Wahl-Sonder-Podcast Schöneberger Hinterhof. Studio. Es ist gerade mal sechs Uhr morgens. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich fühle mich fast wie CNN. Und hey, ich übergebe an meine bezaubernde Moderatorenkollegin.
1: Suse Schumacher, die heute ganz in weiß gekleidet ist, noch im Schlafanzug <lacht> und hier völlig neutral gerade. Ist.
0: Was hast du mitgekriegt bis jetzt Schatz? Ich habe dich ja relativ spät geweckt. Man muss dazu sagen, wir haben hier eine völlig klare Arbeitsteilung. Ich bin für den, ich sag mal für den Sportreporterteil zuständig, also jede Wendung, <lacht> jeden Haken zu verfolgen. Und du bist eher so fürs große Ganze und das Thema auch Gelassenheit zuständig. Du hast dich mit dieser Wahl auch ganz bewusst nicht sehr beschäftigt.
1: Nicht sehr doll beschäftigt, weil dieses ganze Getöse, ich nehme manche Sachen gar nicht mehr so ernst. Und dann stelle ich auch wieder fest, dass ich immer wieder mich frage, ist das ein Fake? Ist das ein Fake? Und ich meine, der Donald, der hat ja ganz gut bewiesen, was er alles so an Falschaussagen raushauen kann. Was ich interessant fand, was ich jetzt gerade gesehen habe, Twitter heftet an alle seine Tweets, die ähm, die offiziellen Stellen haben das noch nicht bestätigt oder so ähnlich.
0: Und er hat ganz lange hat er nicht getweetet, also in dieser Nacht, was ja. man für ein Alarmzeichen halten kann. Er lebt er ja überhaupt noch? Ja. Und das wirklich Interessante ist und ich sage das ungern, aber er ist deutlich besser als alle gedacht haben. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben doch gedacht, komm ey, der Biden muss sich einfach nur nicht bewegen, ja, kann man auch einen Besenstiel aufstellen?
1: Ah, nee, 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 so einfach ist das nicht. Und zwar, ähm, wenn du dir mal einfach vorstellst, ja, zwei, zwei Fotos, das eine Foto Biden und Kamala, Kamala äh, Harris ja. und das andere Mike Pence mit Donald Trump, ja. so und jetzt stell dir die nur mal so als Foto vor, so Umrisse, da stehen zwei Männer, ein ja. Mann und eine Frau, ja. Was würdest du sagen, was ist, wirkt stärker?
0: Äh, ich finde Kamala Harris extrem stark. Ich glaube allerdings, dass das auch ein sehr akademischer Pussyblick ist. ist. Ja, oder so, ein
1: sehr kognitiver Blick, ja.
0: So, der, so auf den allerersten Blick einfach nur so, oh, da sind zwei alte Männer, die haben bestimmt was zu sagen. Mhm. Sehr traditionell. Ja,
1: und der Trump ist ja durch seine Größe auch und durch seine Kilos auch ganz schön.
0: Und durch die hochgetupierten Haare. Durch die,
1: die stimmt. Äh, und Aber dann hat er ja noch diese Bräune und so weiter. Lass
0: uns mal zu dieser Wahlnacht kommen und nicht zum gestern. Nein, ich, ich möchte
1: ja nur mal was Psychologisches sagen. Ja, finde ich auch Wahrscheinlich, richtig. Wahrscheinlich, ähm, denke ich, äh, also ich habe den Eindruck, der Biden und die Kamala Harris, wenn ich nur so auf diese Bilder gucke, ach, mhm. die sehen so schwächlich aus. Mhm. Und ich frage mich, ob. Corona und so weiter nicht der Ruf des starken Mannes wieder
0: gefordert ist. Und da sagst du was total Spannendes. Es hat jetzt in den Wahlanalysen folgendes ergeben. Die Demokraten halten Corona für ein relativ relevantes Thema Mhm. und die Republikaner für ein relativ irrelevantes Mhm. Thema. Das heißt also, der Trump hat von Anfang an kapiert, ich muss diesen lässigen Corona-Kurs, den ich ja auch selbst als unverantwortlich bezeichne, den wir alle ganz gruselig finden, ja. der hat den gnadenlos durchgezogen.
1: Ja genau und der hat gesagt, ich bin hier infiziert und guck mal, ich bin hier der starke macht Mann, der nix. da so rausgeht, macht nichts, ja, ist wie ein Schnupfen.
0: So und was ist das Thema, was die Republikaner, jetzt frage ich dich, was die Republikaner am allermeisten umtreibt? Ähm. Bill Clinton hat es gesagt, it's the economy, stupid. Also es geht um die wirtschaftliche Lage. Wie viel Geld habe ich am Ende des Monats in ja. der Tasche? Ja. Und das Irre ist, Trump hat den Leuten ja bis zum März, bis die Pandemie voll durchgeschlagen hat, ja durchaus höhere Einkommen besorgt. Mhm. Dann kam jetzt diese Corona-Zeit. Und jetzt ist die entscheidende Frage, du wählst ja nicht unbedingt das, was du was zurückliegt, sondern das, was vor ja, dir ja, liegt. Ja, natürlich. Und die Leute glauben offenbar, mit Trump geht es schneller wieder aufwärts. Also ja. Ich finde zu so verrückt. Ja.
1: ja, ich finde so verrückt, der hat ja auch anscheinend die Latinos gewonnen, ja. aber wenn du jetzt wieder zu dieser harten Mannthese zurückfindest, ja, der uns da rausbringt aus dieser Krise aus allem, dann sieht das natürlich äh, sieht Trump da natürlich viel viel besser aus, ja, und vielleicht ist so ein Latino Macho f- auch äh, deswegen von Trump viel eher ja?
0: überzeugt. Also bei den Kubanern, bei den Exilkubanern zum Beispiel in Florida, weiß mhm. man, dass die Sozialismus hassen. Ne? Ja. Wegen Fidel Castro, Fidel Castro und überhaupt. Klar, Kuba. Mhm. Und die wählen sowieso Trump. Ja. Und das ist das Interessante, dass jetzt nur mal kurz als erste Zwischenbilanz, obwohl noch gar nicht feststeht, was los ist, sowohl Florida als auch Texas, als auch die ganzen sogenannten Swing States, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, Wo man immer dachte, ey, die sind nur zufällig zum Teil an Trump gegangen, da scheint es doch eine überwiegende Trump-Mehrheit zu geben. Und das das möchte ich von dir als Psychologin erklärt haben, wir waren doch hier relativ sicher, es hat sich zwar keiner getraut nach der Hillary-Geschichte von vor vier Jahren, aber es war doch irgendwie klar, so diesen Clown, den wählen die Amis doch ab, die sind doch nicht doof. Sind die doof?
1: Ich glaube nicht, dass sie doof sind. Ich glaube nur, wir sitzen hier in unserem schönen Europa und gucken uns die Faktenlage an und gucken natürlich auch, was für uns hier viel wichtig wäre. Für uns wäre ja zum Beispiel auch, dass die zurückkommen ins Pariser Klimaschutzabkommen Mhm. und ich weiß nicht was. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das ähm emotional eine ganz große Rolle spielt und das kannst du halt so schlecht einschätzen, wenn du hier in Europa sitzt. Ähm, Ich ich erzähle doch mal eine andere Geschichte, die mich auch beschäftigt hat. Ich habe einen jungen äh, deutschen Auswanderer neulich gehört, der erzählte in Florida, er ist mit einer Maske in die ins Geschäft gegangen und mhm. wurde da fast rausgeschmissen, weil mhm. er eine Maske auf aufhatte. Ja? So, ja so auch passieren. Nach, dem, nach dem Motto, was fällt dir denn ein und so ein Quatsch und so weiter. Ja? Mhm. Wenn die Leute aber schon da nicht mitziehen und mhm. du hast es ja eben selber gesagt, die Demokraten halt eher auf die Pandemie setzen. Ja, wie willst du denn Wählerstimmen gewinnen?
0: Das Interessante, was ich feststelle, ist, dass Donald Trump auf jeden Fall offenbar die besseren Mathematiker hat. Weil Wahlkampf hat ja ganz viel mit Mathematik zu tun. Mhm. In welchem Staat lohnt es sich, welche Bevölkerungsgruppe auf welchem Weg mit welchen Argumenten zu versuchen umzudrehen. Ich ja. bin wahnsinnig gespannt, was rauskommt, was da über Social Media noch gelaufen ist, diese Roboteranrufe, so von wegen gehen sie nicht raus. Also Trump hat womöglich die besseren Mathematiker, zweitens die vielleicht auch die besseren Juristen, weil vieles deutet darauf hin, dass in ganz vielen Staaten es jetzt zu Rechtsstreitigkeiten mm. kommt. Oh Gott, oh Gott, ja. War das jetzt gültig, war das ungültig hinher, deswegen wird es gar nicht so schnell ein Ergebnis geben und drittens womöglich hat er auch die besseren Trickser. Ja. Nämlich du hast die Geschichte wie verhindert wird, dass Amerikaner zum Beispiel hier in Deutschland wählen können.
1: Ja genau, aber das ist jetzt nur ein einzelner Fall, den ich gehört habe von jemandem, der wählen wollte in Amerika, weil weil sie Amerikanerin ist und äh, dann sich mehrfach, es gibt ja zwei Möglichkeiten, es gibt einige Staaten, da musst du das online beantragen, Mhm. deine Wahlunterlagen und in anderen musst du das richtig schriftlich beantragen, sie natürlich als Auslandsamerikanerin, hat das online versucht, mhm. zweimal und hat bis heute ihre Wahlunterlagen nicht bekommen. Das heißt, sie konnte mhm. nicht mitwählen. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, weil wir ja wissen, dass der Iran hat sich irgendwie mit eingemischt. Äh, Russ- mhm. Russische Hacker haben versucht, den Wahlkampf zu beeinflussen und haben das schon auch schon gemacht. Ähm, und natürlich interne Kräfte auch in Amerika. Habe ich mich natürlich gefragt, äh, wie kann ich da, also sind da nicht vielleicht Hacker
0: sogar? am Sch- Aber auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich haben beide Seiten die Chance. auf irgendwelchen Ja, aber wie, wie hoch Kanäle. sind diese
1: Manipulationen? Also wie das, weit kannst du, ich finde ja das alles total unübersichtlich. Absolut. Es ist ein riesengroßes Land, du hast 50 Bundesstaaten, du hast äh, Du hast die Möglichkeit per Briefwahl, dann werden aber die Briefkästen abmontiert. Mhm. Ähm, das darüber haben wir ja auch schon mal hier im Podcast geredet. Dann hast du, ähm, dann hast du irgendwie Wahlmänner, die aber letztendlich von den Parteien gespielt. Also der Wähler wählt erstmal, das ist die Urwahl, ja. Dann hast du den Wahlmann, der dann irgendwann den Präsidenten wählt, aber, ja, aber die, der wird heißt, wiederum von Parteien eingesetzt. Aber Shirin, das, das kannst
0: du Trump nicht vorwerfen.
1: Nein, ich werfe das ja auch nicht das Trump vor, ich Wahlrecht finde das einfach ist, unübersichtlich.
0: Absolut, das Wahlrecht Und wer ist,
1: kontrolliert, ob die Wahl dann… Richtig ist das Wahlrecht
0: nicht. ist unübersichtlich, es ist altmodisch, es ist auch nicht gerecht, aber genau. es ist, wie es ist. Ja. Und es ist sowohl für Demokraten als auch Republikaner gleich. Und deswegen die Schleue, wer nutzt die ganz vielen äh, Schlupflöcher ja. besser aus? Ja. Und ich glaube einfach, Donald Trump ist gerissener. Ja. Aber jetzt, und das interessiert mich wirklich, wenn Donald Trump im Amt bleiben sollte mhm. und jetzt, Stand, Uhr, Stand 6 Uhr morgens, spricht einiges dafür, dass es knapp wird, dass es eine Schlammschlacht geben wird. Wir erinnern uns an Al Gore Bush Jr. Ja. damals, ich glaube es ja, ja. war im Jahr 2000. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump bleibt, ist gar nicht so gering. Mhm. Was bedeutet das eigentlich für das Land Amerika? Weil dieser Wahlkampf hat das Land ja nicht geeint. Nee, Joe nicht. Bidens Botschaften so, wir müssen alle zusammenhalten und gute Patrioten und Charakter Wir müssen wieder und alle Moral. einsammeln auch. Ne? So hat er ja überhaupt nicht funktioniert. Die nee. Spaltung geht weiter. Ja. Das heißt aber, in diesem Land wird es doch jetzt nicht zu großer Heilung kommen, oder? Nee,
1: davon gehe ich nicht aus. Aber ich kann das dir auch nicht erklären. Ich bin bin, ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos, weil natürlich dann so meine naive Optimistin da immer so hervorkommt und sagt, oh bitte lass Biden und Harris das werden, auch weil das für das Klima und für für die ganze Welt viel besser wäre. Mhm. Ähm, Ja, und wenn jetzt der gute Donald doch noch weiterhin im Amt bleibt, dann, ich weiß nicht, was denkst du, was das für uns bedeutet hier?
0: Das wird als nächstes bedeuten, dass wir ein NATO-Problem kriegen, weil das Aussteigen aus internationalen Verbünden oder Abkommen hat Tradition. Das ist das eine. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, das hatte ich ja noch als Verschwörungstheorie aufgeschrieben, kommt es womöglich zu einer Änderung, des Wahlrechts im Sinne von ey, sind die Probleme nicht so drängend in diesem Land, dass wir mit diesem komischen Wahlkampf und diesem demokratischen Schnickschnack mal aufhören müssen und lass uns doch die künstliche Intelligenz nehmen. Die rechnen uns bei jedem Problem, bei jeder Frage immer aus, was die optimale Möglichkeit ist. Also ich glaube, die Demokratie Richtung Big Data, künstlicher Intelligenz umzubauen, was nicht nur die Chinesen machen. Ich bin mir sicher, dass es da Pläne gibt, aber wie gesagt, das ist meine kleine Verschwörungserzählung.
1: Verschwörungserzählung, ja ich hoffe auch, dass es nur eine Verschwörungserzählung ist. Was findest du denn, ist daran an allem jetzt, ich meine wir beschäftigen uns hier die ganze Zeit mit dem amerikanischen Wahlen, mhm. was ist denn die gute Nachricht des Tages heute?
0: Also zuerst mal ist in Delaware offenbar die erste Transgender-Senatorin gewählt worden.
1: Sarah McBride, habe ich auch gelesen. Das finde ich
0: relativ bemerkenswert. Ja,
1: und zwar ordentlich gewählt Es gab worden.
0: die höchste Wahlbeteiligung seit langem, ja. die immer noch irgendwo im 50%-Plus-Bereich liegt, was ich doch sehr arm finde. ja. Um, und es ist komplett ruhig geblieben, bis jetzt jedenfalls. Mm. Also all das, was so orakelt wurde, so oh, Gewalt auf ja, den Straßen. Ja, es ja auch
1: 50.000 äh, Wahlbeobachter, also von Trump, irgendwelche.
0: Ja, aber trotzdem, also weißt du, dieses ganze geraune vorher, so die Welt geht unter mm. und, und, und jetzt wird die Gewalt auf die Straßen getragen, hat zumindest bis jetzt nicht stattgefunden. Mm. und. Ich will es nicht überbewerten, aber die wirklich gute Nachricht ist, es sind die letzten vier Jahre Trump, wenn es die wieder gibt. Also das Ende ist absehbar. Es sei denn, ihm fällt so eine eine Putin-Lösung ein, dass er zwischendrin mal Mike Pence für vier Jahre zum Präsidenten macht, um dann selber nochmal anzutreten. Mhm. Aber es gibt ja tatsächlich Bestrebungen, dass Trump Junior ähm, jetzt äh, großer Politiker werden soll. Ich sage das ein bisschen zynisch, aber auch ein bisschen wahr. Trump war ein Geschenk für die Medien. Ja, natürlich. Von der New York Times über den Spiegel und ich glaube die Berliner Morgenpost hat auch davon profitiert, profitiert. dass es eben nicht so ein super Langeweiler im Weißen Haus gab, der einfach ordentlich was wegregiert hat und ähm, Insofern er nützt den Einschaltquoten, er nützt den Abos, er nützt der Aufmerksamkeit und auch das ist glaube ich eine positive Nachricht, das Land USA ist deutlich mehr politisiert worden, es ist mehr mhm. über Politik gesprochen worden. Ähm, so und wir erinnern uns an die letzte Wahl, die Kommentare lauteten durchweg, jetzt geht die Welt unter, jetzt ist alles zu spät, Trump reißt alles ab, der macht alles kaputt. Ja, er
1: hat ja auch vieles kaputt gemacht. Also.
0: Ja, aber doch bei weitem nicht in dem Maße, wie wir vorher orakelt haben. Und wer freut sich? Die Chinesen freuen sich. Die Russen freuen sich.
1: Ja, super. Aber das sind alles genau die, die ich nicht möchte, dass die. Aber du hast auch nach
0: positiven Nachrichten gefragt. Also in China wird es als positive Nachrichten aufgefasst. Aber es geht
1: hier um unsere Nachrichten in Deutschland. Und ähm, ich frage mich halt, äh, wenn der jetzt weitermacht. Wobei es ja auch, selbst wenn das jetzt eine ganz knappe Sache wird und da sich noch Rechtsanwälte streiten und ich weiß nicht was. Es äh, wäre ja sowieso so, dass der neue Präsident erst am 20. Januar dann über überhaupt ins Amt. Und was bedeutet denn das, wenn Trump jetzt noch bis zum 20. Januar, ich bin jetzt wieder positiv und sage, Biden schafft es doch, ähm, noch im Amt bleibt? Das 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 wären dann die
0: Versuche, mit irgendwelchen Winkelzügen dann doch im Amt zu bleiben, aber das ist wirklich nur wie gesagt, Al Gore Bush Jr. war damals ja in Florida auch, auch so ein Fall, wo Gerichte verboten haben, dass mhm. das nochmal ausgezählt wird. Mhm. Ähm. Dafür kann man diese Zwischenzeit verwenden, aber wirklich, das funktioniert nur, wenn es super, super knapp ist und es gibt ja diese eine einzige Möglichkeit, dass es 269 zu 269 steht mhm. am Ende, dann kommt es wieder ganz am Ende auf den Supreme Court an, die Trump gerade nach seinen, Sein, ja. mit seinen Leuten besetzt hat und das muss man einfach auch mal feststellen, dieses Narrativ, der ist nur ein Clown, der ist ein Quatschkopf, der hat keine Ahnung, das stimmt nicht. Naja, er ist das ist vielleicht auch, aber ein, ein gutes Team. Wahnsinnig gerissener Typ. Und der hat für alle Fälle offenbar jetzt gerade vorgesorgt, dass er gerade in den Swing States so deutlich gewinnt. Man fragt sich warum.
1: Ja, aber es gab es nicht auch sogar Drohmails und solche Sachen? Es gab
0: alles mögliche, aber aber völlig wurscht. Ich ich denke mir immer, es ist so klar, dass dieser Typ nicht gewinnen kann. Hm. Aus meiner europäischen, ich sag mal, Popcorn-Ecke heraus. Hm. Aber ganz offenbar hat Donald Trump tatsächlich einen brillanten Wahlkampf geführt. Aber hat das
1: noch mit Demokratie für dich zu tun?
0: Nein. Hier sind wir bei einem sehr interessanten Punkt. Wenn dieser Wahlkampf tatsächlich 14 Milliarden Dollar, Milliarden verschlungen hat, dann sagt zum Beispiel Josef Brammel, das ist ein äh, USA-Experte, lehrt glaube ich an der Uni Regensburg. Mhm. Josef Brammel sagt, Achtung. Offenbar kann man sich Mehrheiten kaufen. Also wer mehr Geld hat, kann mehr Werbung machen, kann mehr Wahlen gewinnen. Und zweitens, das ist für mich auch ein ganz wichtiges demokratisches Kriterium, jeder, im Prinzip jeder, vom Tellerwäscher zum Millionär, auch jede, Mhm. kann Präsident werden. Ein, der Sohn einer Kriegerwitwe, der in einem Porzellangeschäft seine Lehre gemacht hat, auf dem zweiten Bildungsweg Abi gemacht hat. Ein anderer, der Taxi gefahren, mhm. Steine geschmissen hat. Ich rede von Gerhard Schröder und, und Joschka die Fischer. Fischer ja. Die sind Kanzler und Vizekanzler geworden. Und mhm. das war ein Riesenkompliment für die Durchlässigkeit der deutschen Gesellschaft. Ja. Die amerikanische Gesellschaft ist nicht durchlässig.
1: Das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Für mich ist die wahnsinnig konservativ. Also auch dieses, ich habe mich eine Weile ein bisschen mit Frauen Bildern beschäftigt, Mhm. was die First Lady darf und was sie nicht darf Mhm. und war dann doch überrascht, dass dass Obamas Michelle Mhm. doch relativ gut wegkommt. Mhm. Ähm, Was sind das für Amerikaner? Die haben so ein innovatives Land, die haben auch bei den Psychologen so wahnsinnig viele gute neue Sachen ins Leben gerufen und dann andererseits äh, kommt mir das alles so verkraust Verkrustet, konservative Christen. Was ist das für ein Land?
0: Es sind zwei Länder. Es sind zwei Länder. Es ist das das Küstenland USA. Hm. Und das siehst du ja an diesen Wahlergebnissen so ein bisschen auch. Und es ist das Land ohne Küsten, nämlich die in der Mitte. So, relativ, relativ simple, relativ simple Ordnung. Und das Interessante ist tatsächlich, die reden oder die können nicht mehr miteinander reden. Und das, und das ist, und das ist der ist große Unterschied. Naja, guck mal, aber bei Corona erleben wir ähnliche Tendenzen. Du naja. hältst dich von bestimmten Leuten fern, ja. weil du weißt, dass du mit denen auf keinen, auf keinen gemeinsamen Nenner kommst. Mhm. Was zum Beispiel Corona, Corona-Bekämpfung, Corona-Ursachen und was dahinter steckt angeht. Mhm. Daran kannst du so ein bisschen ablesen, wie es in den USA mit allen möglichen Themen ist. Mhm, ja. Du kannst mit bestimmten Leuten auch in der Familie nicht mehr reden. So, komm, wir ziehen ein so. Zettelchen und hoffen, dass Joe Biden am Ende doch noch die Kurve kriegt. Wobei, ganz ehrlich, es fühlt sich nicht gut an. Ah,
1: du bist so, ein, so mein, mein Ich bin Orakel. nicht Realist,
0: ich bin, ich bin genau das Achtarmige.
1: <lacht> ich habe hier etwas gezogen und ich kann das jetzt nicht einordnen. sag du mal was, Begeisterung ist das Wort.
0: Begeisterung. Begeisterung
1: mhm. für diese US-Wahl? Nein, ich möchte mich
0: gar nicht so künstlich begeistern, sondern ich möchte mich heute begeistern für die Werte und die Haltung der deutschen Demokratie in so einer richtig schönen oberstufen äh, Oberstufenarroganz. Mhm. Aber ich bin wirklich froh, dass mir diese Wahl, dieser Wahlkampf, diese Stimmung da in den USA
1: erspart geblieben
0: ist. Mir ist das, ich finde es echt anstrengend. Auch eine halbe Stunde CNN gucken und du brauchst einen Therapeuten. Du wirst so zugeballert. Ja, vor allem aufgeregt. Also ich
1: ich merke, wie so mein Adrenalin steigt.
0: Wir begeistern uns also für Entspannung. Pass
1: auf, hier steht, sei mit schwungvoller Aufmerksamkeit dabei, geh aus dir heraus und gib anderen durch deine Leidenschaft für das Leben Auftrieb. Na. Öffne den Weg für neue Möglichkeiten. Okay, ich hoffe immer noch auf die neuen Möglichkeiten und wer weiß, ähm, wann wir mehr wissen.
0: Das war ein us wahl aus dem Dachkammerstudio in Schöneberg. Ja, wir freuen uns auf morgen.
1: Morgenpost.
0: Podcast von Funke.